1: Die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Hallo, liebe Freundinnen und Freunde des Sportrechts. Ich darf euch heute begrüßen zur 22. Folge von Liebling Wosmann. Nach gut zwei Monaten sind wir endlich mal wieder vollzählig zu viert. Neben mir sitzen Robert und Fabian. Etwas weiter weg ist heute Christopher. Äh, ja, äh,
1: wo bist du äh, gerade, Chris, und warum eigentlich? aufgrund terminlicher Verpflichtungen remote zugeschaltet aus dem Büro nach einem Gerichtstermin. Das ging leider nicht anders heute. Alles klar. Schön, dass du dabei bist. Und ich bin Holger. Ja, in den letzten
0: Wochen ist viel passiert im Sport und besonders im Fußball. So haben wir nicht nur den alten Deutsch und neuen deutschen Meister, sowie die Auf- und Absteiger der Profi-Ligen gefunden, sondern dürfen uns sogar endlich mal wieder über einen deutschen Europapokalsieger freuen. Ja, die Eintracht hat es auf furiose Art und Weise geschafft. Diesen Titel ausgerechnet in dem Jahr, in dem der große Held von damals, Jürgen Grabowski, ja, nicht, nicht einschlafen hier, ihr werdet dabei sein, ja? Sind wir doch. Äh, gestorben ist, nach 40 Jahren wieder ins Herz Europas zu holen. Wir gratulieren, äh, wir gratulieren der Eintracht zu diesem sensationellen Erfolg und freuen uns auf die Champions League mit euch. Ähm, und ich natürlich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison wieder die Gelegenheit zu haben, mit Union international äh, zu fahren, was mindestens genauso sensationell ist wie der Triumph der Eintracht. Und am 20. Juni geht es ja schon weiter, da starten die Bundesligisten äh, in, in die Trainingslager. Aber jetzt ähm, direkt äh, zum Sportrecht und unseren Themen heute. heute. Ähm, zum einen reaktivieren wir unsere Rubrik Kai aus der Kiste, mit dem aktuellen Phänomen der der Platzstürme in Europa äh, sprechen wir kurz drüber. Dann äh, geht es um ähm, die, das Urteil des OLG Frankfurt in der Sache ähm, Felde bzw. Behrens. Hieß sie nach der äh, Heirat Behrens? Ja, nee, sie o hieß erst Behrens und jetzt heißt sie jetzt Felde. heißt Jetzt Felde. Okay, Van, de Felde. van der Felde. okay. der Felde Tillmann gegen den Deutschen Volleyballverband. Ähm, und deswegen sehen wir auch mal weg vom Fußball wieder hin zu den Olympischen Spielen und eben zum, zum Volleyball. Ähm, und ein weiteres Thema ist dann der Fall Lotka, der von Hertha BSC zum BVB gewechselt ist, was mittlerweile feststeht. Äh, die clubs haben sich geeinigt. Wie es denn aussieht wie, mit mit einseitigen Verlängerungsoptionen, um die es hier geht, das wird uns äh, gleich oder nachher Chris äh, erläutern. Last but not least äh, haben wir eine, eine Hörerfrage bekommen, auf die wir äh, kurz ähm, eingehen möchten. Nämlich, ähm, es geht um die Frage dabei, welche äh, Rechte Mitglieder von Fußballvereinen tatsächlich haben. Ja, äh, soweit erstmal. Freut euch auf die Folge und äh, Robert, hol mal den Kai aus der Kiste raus.
3: Also insofern Kai aus der Kiste, mal wieder reaktiviert die kurze Rubrik. Und da wollten wir uns einmal nur, weil wir es nicht komplett rechtlich äh, unkommentierend lassen wollten, einmal das, das Thema Platzstürme anschauen. Das hat, hat ja einige gegeben äh, in der, im Bereich der Bundesliga. Gab es ja auf Schalke, äh, wo es laut Meldung auch äh, neun Schwerverletzte gab, 18 Personen insgesamt verletzt. Und in Köln gab es auch natürlich äh, entsprechend Freuden über, über die Teilnahme in Europa. Aber insbesondere auch in, in England und in Frankreich. In dem Spiel Manchester City haben, hat sie die Meute auch nicht mehr auf den Plätzen gehalten. Und äh, dabei ist wohl der Torwart Olds ein bisschen bedrängt oder auch angegriffen worden. Bei der Partie Nottingham gegen Sheffield ja, gab es einen heftigen Kopfstoß an der Seitenlinie. Er stand da völlig unbeteiligt, der Spieler Billy Sharp. Und dann ist ein Fan an ihm vorbeigerannt und hat ihn mehr oder minder unvermittelt äh, niedergestreckt. Ähm, also schon schon erhebliche erhebliche Schäden und Gefahren, die da mit einhergingen. Es gab sexuelle Übergriffe, die berichtet wurden. Ich glaube, auf Schalke war das. Und insgesamt die Frage, ja, wer, wie ist es weiter zu dulden? Ist es einfach eine, eine schöne Randerscheinung im Idealfall, wenn es positiv verläuft und sich die Fans friedlich mit der mit ihrer Heimmannschaft freuen oder ist überwiegt nicht doch das, das Gefährdungspotenzial und die sicherheitsrelevanten Aspekte, die die Beteiligten dort zu tragen haben. Sei es nun Verein an erster Stelle, der das Sicherheitskonzept dann irgendwie auch verantworten muss oder die Verbände. Wer 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 muss am Ende haften, wenn wenn mal doch was Schlimmeres passiert?
2: Frage in den Raum. Ganz kurz, ich glaube, den krassesten Fall hast du jetzt gar nicht erwähnt. Das war doch in Frankreich. Das Spiel Saint-Étienne gegen Auxerre. Ja. War das Auxerre? Ich glaube, ja. es war Auxerre, ne? Ja. Also das, das jetzt eine Eskalationsstufe erreicht hatte, die hatte ich so jetzt in letzter Zeit noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, da, also, das waren ja erschreckende Bilder. Ich glaube, die sind irgendwie, das ist im Elfmeterschießen entschieden worden. Ähm, das Spiel zugunsten von Auxerre war aber ein Heimspiel in Saint-Étienne. Ähm, und nachdem das erst so aussah, als würden sich alle freuen, ähm, auch, also auch diejenigen, die auf dem Platz dann da stürmen, ähm, hat, kam dann plötzlich eine, eine, eine Gruppe oder Meute, die angefangen haben, die ähm, Leuchtkörper, ähm,
0: Leuchtraketen, also Pyrus, auf den Platz.
2: Pyrus irgendwie auf den Platz zu schmeißen, und insbesondere in Richtung der Bank von St. Etienne. Also ich glaube, sogar die eigenen Spieler ähm, haben die da attackiert und es nahm gar kein Ende mehr. Also fürchterliche Bilder, extrem verstörend. Mhm. Ja, stimmt.
0: Ja, also ich, ich frage mich halt immer, ähm, wie man es verhindern kann. Ähm, und früher gab es ja deswegen auch die Zäune, gibt es nicht mehr zum Glück. Und, warum gibt es die nicht mehr? Äh, weil es wahrscheinlich äh, friedlicher wurde und weil die Ordnungsdienste es geschafft haben oder die Clubs auch, ähm, die die Fans äh, äh, zurückzuhalten durch Überzeugungsarbeit und durch Aufklärung und äh, ich, ich sehe da gerade wieder so eine, so eine Art Wellenbewegung zurück und das Aber, äh,
2: ganz kurz, Ich glaube, es gab einen ganz entscheidenden Grund, warum diese Zäune
0: Achso, so, die Ach so, okay, okay, nicht mehr so populär wegen, waren, ja, vor allem in Bristol und, und, äh, genau, und, äh und Sheffield. Hinsboro, ja. Ja. Aber aufgrund dieses, wie hieß der Report? Taylor Report gab es ja dann auch ähm, andere Sicherheitsbestimmungen in Stadien, wie ausschließlich Sitzplätze und so weiter, wo dann die Sicherheit eben und Fluchtwege und so. Und dann, und dann konnte man das eben so machen. Aber äh, was man jetzt in den letzten Wochen äh, beobachtet hat, das äh, gibt ja schon Anlass zur Sorge. Und, und natürlich äh, sind die Medien da schnell dabei, mit äh, Empörung und Skandal äh, zu rufen. Aber es ist ja tatsächlich, was man da in Frankreich ge gesehen hat, äh, ähm, sehr gefährlich für, für, für Einzelne, weil man ja nicht weiß, was die Einzelnen, die dann sozusagen über die Stränge schlagen, noch, noch vorhaben, ja?
3: Ja, es ist halt ein Massenphänomen, das verselbstständigt ist dann einfach nicht mehr
0: kontrollierbar.
3: Also das, ja, Zäune, Zäune sind jetzt wahrscheinlich nicht der ideale Weg, um das, nee. um das zu verhindern, aber Anzahl der Ordner und noch eine stärkere Einlasskontrollen und auch, ja, aber bis, bis hin zu Rufen dann natürlich nach, nach Kontrolle, Einlasskontrolle im Hinblick auf Identifizierung von, von Fans, aber das, das sind einfach nur Themen, die man, die, die wir jetzt nur mal kurz, äh, die wir auf dem Schirm haben, die glaube ich, wo sich eine Diskussion in, schon auch noch entfachen wird. DFB und DFL haben sich ja haben sich auch schon geäußert, dass sie das als gefährliches, als, als Gefährdungspotenzial erkannt gesehen haben und wird zu schauen sein, wie man wie man damit umgeht und wer dann letztlich äh, dafür die Verantwortung, in die Verantwortung genommen wird. Also,
1: also es scheint ja auch fast so wie zum guten Ton jetzt zu gehören, dass man das macht. Es gab irgendwie ein Spiel, der passiert ist, dann gab es noch eins und dann gab es immer weitere Vorfälle. Also ähnlich wie es in anderen Wellen, ich meine Pyros war eine Zeit lang, es ist jetzt was anderes, aber auch das waren in Wellenbewegungen, gab es eine Zeit lang sehr viel mehr, dann ebbt es wieder ab. Und das scheint hier jetzt leider auch so zu sein, nur dass das Gefährdungspotenzial hier noch um ein Vielfaches höher ist. Mhm.
2: Ja, ich denke mal auch, dass die Überlegungen oder Rufe nach nach einem Sportstrafrecht oder nach einer Verschärfung äh, strafrechtlicher Sanktionen oder oder eines Sonderstrafrechts für ähm, Delikte, die im Stadion begangen werden, geben wird. Ich war da immer immer kein großer Freund Aber von. braucht man das wirklich? Also Ja, das ist das ist ähm, ein berechtigter Einwand, ob man das braucht. Aber ich denke mal, dass die Rufe danach dann wieder lauter werden. Das glaube ich auch, ja. ja. Ich wüsste
3: aber auch nicht, dass das, ich meine, mit dem Existieren, ich meine, es ist ein klassischer Hausfriedensbuch, es ist einfach nur ein Verfolgungsthema. Also bin, aber ich denke auch, dass diese, also die, die, die Anzahl, mit der das jetzt übergreifend äh, stattgefunden hat, ist schon, ist zumindest ist mir, kann ich mich nicht in, in
0: Jahren davor erinnern, dass das in der Häufigkeit aufgetreten ist. Ja, ja, über und, die Liegen hinweg. Und, und, und zumal ähm also ähm, Platzsturm erinnert mich immer an 27.05.19, Aufstieg Union. Ich war dabei, es war Freude pur, alle haben sich gefreut und es war ein, ein friedlicher, schöner Platzsturm. Ja, Und dass es aus der Emotion heraus passiert und dass es auch möglich ist, finde ich gut. Aber wenn man jetzt aus Wut einen Platzsturm macht oder jetzt die St. Etienne-Fans äh, ähm, aus Enttäuschung Leuchtraketen auf die eigenen Spieler schießt, dann ist, dann, dann ist es halt Fabian allem, was, was, was toler, tolerierbar ist.
2: Hm. Ich kann mich auch noch an einen anderen Platzsturm erinnern, äh, nämlich den beim Relegationsspiel Düsseldorf gegen Hertha. Der, der hatte noch die Besonderheit, dass er stattfand, bevor das Spiel überhaupt abgepfiffen wurde, weshalb das dann nochmal an, an den sogenannten grünen Tisch ging. Ähm, und die Frage war, ob das Spiel deswegen wiederholt werden muss, weil, ich glaube, der, äh, der Schiedsrichter hat dann unterbrochen und hat die Spieler nochmal für drei Minuten aufs Spiel geschickt, um dann die Nachspielzeit noch zu Ende zu bringen. Und es fehlte damals irgendwie ein Tor für Hertha und dann konnte man darüber diskutieren, ob die dadurch durch die Unterbrechung jetzt irgendwie benachteiligt wurden. Mhm. Ähm, aber ja, so ein Plattsturm, finde ich, hat eben immer nicht nur diese, diese positive Komponente der, der Freude, ähm, denn die hat auch meist nur für die Mannschaft, die dann die dann da gewonnen hat ja, und, und für die Unterlegene ist es schon äh, entweder entweder eine Benachteiligung oder ähm, ist es auch irgendwie finde ich nicht möglicherweise nicht so ganz fair ähm, ähm, dann da vor deren Augen da äh, da so ausgelassen zu feiern und es, es, es kann halt immer eben leicht ins es, ja, Es, es schlägt äh, dann um. Es im kann halt abdriften, ja, Es muss ja nur einzelne und dann
3: verselbstständigt sich und dann ist es eben eine bedrohliche Situation für die, die, die Unterlegenen, die jetzt da mit hängenden Köpfen auf dem, auf dem Platz stehen. Und dann, dann gibt es halt mal die Ohr, Ohrfeige im Vorbeilaufen im, im, im besten Falle. Und im schlimmsten Falle passiert mehr. Also insofern, irgendwie muss man mit dem, ich, mit dem Thema umgehen. Und ja, die juristischen Frage und verbandsrechtlichen Fragestellungen sind natürlich vielfältig. Also, aber ich glaube, dabei wollen wir es belassen, oder?
0: Ja. Dann äh, gehen wir nahtlos äh, zum Thema Volleyball über, ja. Mhm. Ähm, wer möchte in die Sache einführen?
2: Fabian, glaube ich, ne? Ja, ich kann es mal probieren. Also Hintergrund ist, es gibt ähm, ein, ein volleyballteam bestehend aus Kim van der Velde, die vormals Behrens hieß, bis sie geheiratet hat, und ähm, Sinja Tillmann. Die beiden waren glaube ich, in, in den Jahren äh, 2018, 2019 sehr erfolgreich ähm, und ähm, in der Weltrangliste das am besten platzierte deutsche Duo oder deutsche Team. Und ähm, die beiden haben einen Rechtsstreit losgetreten, äh, beginnend vor dem Landgericht Frankfurt und das ist dann bis zum OLG Frankfurt gegangen ähm, und wurde, wurde dort jüngst entschieden. Und zwar ähm, haben sie auf Schadensersatz geklagt gegen den Deutschen Volleyballverband. Äh, und warum haben sie das? Äh, weil sie vom Deutschen Volleyballverband für äh, verschiedene Turniere, internationale Turniere, nicht nominiert wurden. Obwohl sie zum Zeitpunkt der Turniere erwiesenermaßen, jedenfalls äh, der Weltrangliste nach, das beste deutsche Team waren. Das beste deutsche Beachvolleyball-Team. Ne? Also zwei Personen aus zwei Personen besteht so ein Beachvolleyball-Team, für die, die sich da nicht so auskennen sollten. Ähm, warum ist das überhaupt so passiert? Äh, das liegt daran, dass der Deutsche Volleyballverband ähm, Kraft seiner Satzung ähm, selber bestimmen kann, welche Teams er zu den Turnieren schickt. Und dann gibt es eine bestimmte Höchstzahl an, an Teams, die er da mitschicken kann. Und, ähm, ähm, und der Verband, der ähm, hat dann da be bestimmte Auswahlkriterien gehabt, ähm, ähm, nämlich, äh, wurde glaube ich danach entschieden, ob diese, diese Teams Mitglieder des Nationalteams waren oder eines sogenannten Perspektivteams waren, also Perspektivspielerinnen, äh, wo die Zulassung nach sogenannten Entry Points, ähm, ja, be beurteilt wird oder entschieden wird. Ähm, und diese diese Entscheidung, die trifft der Verband einmal jährlich und da waren jedenfalls die beiden Spielerinnen Fandefelde und Tillmann nicht mit dabei. Und ähm, die äh, und sie haben jetzt geklagt, äh, weil sie wie folgt argumentiert haben: Ihnen sei ein Schaden dadurch entstanden, dass sie an internationalen Turnieren nicht teilnehmen können, dadurch seien ihnen Antrittsgelder entgangen. Ja, und den Anspruch haben sie versucht äh, zunächst vom Landgericht. Äh, Frankfurt durchzusetzen, ähm, und das, das ist ihnen sogar gelungen. Also in erster Instanz ist ihnen der Schadensersatzanspruch zugesprochen worden. In der zweiten Instanz vom OLG Frankfurt ist diese Entscheidung wieder gekippt worden und ähm, der Anspruch auf Schadensersatz, ähm, ja, nicht erkannt worden.
3: Sie hatten nur auf, auf die
2: Antrittsgelder geklagt oder die 17.000 oder hatten Sie einen, einen nicht bezifferten offenen Schadensersatzanspruch geltend gemacht? Weißt du das? Es ging um um 17.000 US-Dollar ähm, und zwar in Form von Startgeldern, die mhm. also in jedem Fall zugeflossen wären, hätten sie denn teilgenommen. Und es
3: w ging... Ja, auch schwer. Ich meine, ansonsten hätten sie, also bei nur zur Erklärung, irgendwie auf offenen Schadensersatzen, würde man unter Umständen vielleicht eine Mindestsumme beziffern und sagt, also die 17.000, die möchten wir in jedem Fall haben und dann aber nach oben offen, weil sie eben argumentieren könnten, äh, entgangener Gewinn. Äh, wobei das, diesen den Beweis dort zu führen, dass sie im Sport da sich erfolgreich durchgesetzt hätten dürfte, anders als zum Beispiel im normalen Wirtschaftsverkehr, wo es eine gewisse Wahrscheinlichkeit dann immer gibt, dass wenn ein Unternehmen am Wirtschaftsverkehr in seiner üblichen Form teilnimmt, auch ein belegbarer entgangener Gewinn dann irgendwie äh, erzielt worden wäre, den Beweis hätten sie wahrscheinlich ohnehin nicht führen können im, im Verfahren. Deswegen nur meine Nachf nur Nachfrage. Mhm, richtig, ja, das wäre
2: ausgeschlossen das nachzuweisen.
0: Es sei denn, sie hätten irgendwelche Sponsoring-Verträge noch die genau, also das klar die bezifferten die dann irgendwie die davon abhängig davon sind. Nicht irgendwie dann
3: mit, deshalb gekündigt wurden, weil sie nicht an den, Termin, an den Turnieren teilnehmen, das, das wäre dann auch ein klar
0: zurechenbarer äh, entgangener Gewinn gewesen ja und Fuß immaterial äh, äh, Schadensersatz wegen immaterieller Schäden ist da aber auch ausgeschlossen
2: auch da müssten Sie, also... Das wäre, glaube ich, schwer nachzuweisen, welcher Schaden da entstanden. Also Image-Schäden ja, genau. du jetzt ähm, schwierig. Ja. Also, dass, dass dein Image jetzt leidet, und zwar in einer Weise, dass dir finanzielle Einbußen entstehen, weil du da nicht teilnimmst, ähm, wäre schwer nachzuweisen. Also wirklich allenfalls im Hinblick auf Sponsoring-Verträge, die deswegen gekündigt worden wären, ähm, oder Sponsoring-Verträge, die deswegen nicht zustande gekommen sind. Ja. Das ist dann wohl alles.
1: Aber was als Abzugsposten ja zu berücksichtigen wäre, ähm, da weiß ich aber nicht, ob es eingestellt wurde, in die äh, Klageforderungen wären ja die Kosten, die sie gehabt hätten, also Reisekosten und so weiter, die müsste man ja eigentlich auch in Abzug bringen dann. Wären werden die nicht übernommen dann auch vom Verband? Komm, kommt ja mal drauf an. Also äh, es kann, kann sein, dass die übernommen werden, aber müssten sie auch nicht zwingend. Ja. Okay, und äh, wie ging es dann äh,
2: letztlich vor Gericht weiter? Erstinstanzlich instanzlich ist Ihnen der Schadensersatz zugesprochen worden durchs Landgericht Frankfurt. In der zweiten Instanz ist er, ihr, ist er Ihnen nicht zugesprochen worden. Ähm, da gab es dann noch so zwei, zwei Prüfungsschritte, die, mit denen sich beide Gerichte befassen mussten. Und zwar zum einen ähm, die Frage, ob, ähm, ob das Landgericht äh, oder ob die, die Zivilgerichte jetzt hier überhaupt entscheiden können. Ähm, das ist die erste Frage und die zweite Frage ist, wie dann in der Sache zu entscheiden ist. Bei der ersten Frage spielt ähm, mal wieder, wir sind ja im Sport, eine Rolle, ob nicht ähm, die äh, die Schiedsgerichte oder die Schiedsgerichtbarkeit hier angerufen hätte werden müssen. Es gibt nämlich eine Schiedsvereinbarung, ähm, die die Athleten mit dem Deutschen Volleyballverband schließen, ähm, als Bedingung dafür, dass sie dort ähm, an internationalen, Turnieren teilnehmen können ähm, und äh, wie wir das schon aus vergangenen Fällen kennen, unter anderem beim Fall Pechstein, ist dann die Frage, ähm, ob diese diese Schiedsvereinbarung Vorrang hat. Ähm, dazu müsste eine wirksame Schiedsvereinbarung geschlossen worden ähm, und das war nach Auffassung des OLG Frankfurt nicht der Fall. Ähm, man, was, was schaut man sich dann an? Man, man schaut sich bei diesen Schiedsvereinbarungen an, ob sie von ihrer Struktur her äh, gewährleisten, dass da eine unabhängige Instanz entscheidet. Äh, und hier gab es insbesondere deshalb Zweifel an der Unabhängigkeit wegen der Zusammensetzung des Schiedsgerichts. Das Schiedsgericht sah die oder die Zusammensetzung des Schiedsgerichts sah nämlich unter, unter anderem vor, äh, dass Mitglied des Schiedsgerichts jemand ist, der gleichzeitig äh, Vorsitzender des Verbandsgerichts des DVV ist. Der wäre dann zudem auch Schieds, äh, Vorsitzender des Schiedsgerichts gewesen. Ähm, und man hat diese, man hat da gesagt, na, die Person steht dann doch aber sehr im Lager einer Partei. Ähm, und, ja, wir Juristen wissen alle, da kriegt man dann ähm, mindestens ein unschönes Bauchgefühl, äh, wenn man vor so einem, vor so einem Spruchkörper dann ähm, sitzt und, und da entschieden werden muss. Und deswegen hat das Gericht gesagt, also paritätisch war zu befürchten, dass mit der DVV dort einen ja, einen unzulässigen Einfluss nehmen kann auf die Entscheidung. Mhm. Ja, und zur Frage, ob ähm, wie in der Sache entschieden wurde, Holger?
0: Ja, also das OLG hat sich äh, dann auf den Standpunkt gestellt, dass ähm, dem, dem Verband ein weiter Ermessensspielraum äh, zukommt und ähm, der Schadensersatz für die Athleten nur dann bestehen würde, wenn keine andere Auswahlentscheidung richtig gewesen wäre. Also wenn die beiden Volleyballer, Volleyballerinnen hier nominiert hätten müssen werden müssen. Und das war laut Senat nicht nicht der Fall. Und und da muss man mal schon fragen ob es dann überhaupt möglich ist, für Athleten einen Schadensersatzanspruch zugesprochen zu bekommen. Weil in dem Moment, in dem der Verband sagt, ich treffe die Auswahlentscheidung, wie ich es für richtig halte, müssen zwar die Kriterien immer noch objektiv sein, aber... Selbst in den Fällen, in denen er einen Fehler gemacht hat, kann sich der Verband noch auf andere Kriterien zurückziehen, zumindest theoretisch. Ja. Und das ist und das halte ich im Ergebnis für für, für nicht nicht richtig. Weil, also Kann ja. ich mal ganz kurz ein, einen Schritt zurück noch mal
2: machen? Ja. Also erstens, äh, die Anspruchsgrundlage überhaupt für den Schadensersatz ist eine Norm aus dem, aus dem Kartellrecht, also aus dem, aus dem GWB. Nämlich die Frage, ob, äh, ob dort der, der Deutsche Volleyballverband äh, eine Monopolstellung in unzulässiger Weise ausgenutzt hat. Genau, das, das fehlte noch, dass, dass wir überhaupt in welchem Bereich wo
3: uns ja, befinden. Ja, ne? ähm, man
0: könnte ja auch sagen, dass es aus dem Verbandsrecht selbst einen Anspruch gibt. Aber ähm, also ich glaube, in dem Fall war es tatsächlich gegenständlich so... gegenständlich war
2: aber der Anspruch auf genau, dem, genau, aus dem also,
0: Okay, Genau, also wenn man da nochmal einen Schritt, Schritt zurückgeht, wie kommt man ins Kartellrecht, wenn man einen Sportverband hat? Das ist der einzige aufgrund der Pyramidenform im im Sport, ist es eben der marktbeherrschende äh, äh, Player, ähm, der dann sich an die äh, Regeln des Wirtschaftslebens halten muss und da eben seine marktbeherrschende Stellung nicht, nicht missbraucht bräuchlich ausnutzen darf. Und, und, und dieses missbräuchliche Ausnutzen äh, ist eben immer dann der Fall, wenn es, äh, und jetzt zurück äh, zum Sport, wenn es keine sachlichen Gründe für seine Entscheidung äh, geben würde. Und da hat der Senat gesagt, äh, in dem Bereich ist man hier nicht. Es ist noch nachvollziehbar, wie der Verband hier gehandelt hat. Genau, und, und das Besondere aber, fand ich jedenfalls, ist, es geht ja hier um Schadensersatz. Mhm. Also es, es wurde
2: Es ging nicht darum, ob jetzt diese... Das, das Nominierungskriterium zulässig oder unzulässig ist, mhm. ähm, sondern es ging um Schadensersatz. Und um Schadensersatz zu bekommen, hat das Gericht eben gesagt, also selbst, selbst wenn, ähm, selbst wenn die Nominierungskriterien falsch wären, müssten die Klägerin immer noch nachweisen, dass sie bei, dass es zulässige Nominierungskriterien gibt, bei denen sie zwingend hätten nominiert werden mhm. müssen. Und das war jetzt das Problem für die Klägerinnen. Ja gut, das, das,
0: kann, das, können, das kann ja kein Athlet leisten. Ja. Diesen Nachweis kann ja niemand führen.
1: Genau, aber eigentlich muss ja ermessen, ähm, ist ja nicht frei von jedweden Plausibilitäts- und Kontrollüberlegungen, sondern äh, es ist ja kein freies Ermessen, sondern dürfte ja wohl auch eher eine Art billiges Ermessen sein, wie 315 GB ja, so BGB ist, es, so ist es ja auch. Und dann muss man ja schon sagen, zum Beispiel die Weltranglistenpunkte, die hier ja jedenfalls bei einigen Turnieren den beiden einen Start recht eingeräumt hätten, wenn man die als ausschließlich berücksichtigt hätte. Da sagte die Pressemitteilung des OLG schlicht, dass es darauf nicht ankommt und nicht ankommen kann, aber Ranglistenpunkte sind in sehr vielen anderen Sportarten, zum Beispiel beim Tennis, zwingende Voraussetzungen für die Qualifikation bei Turnieren. Insofern würde mich da schon mal interessieren, dann in dem ausführlichen Urteil, wie man davon abrücken will und was dann da die Billigkeitserwägungen bei der Ermessensausübung sind. Also vielleicht auch,
2: es ist, es ist, man muss es wohl sportartspezifisch bewerten. Denn ähm, im, Fußball, im Fußball würde jetzt wohl kaum jemand kommen und sagen und, 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 und klagen, weil er nicht für die Weltmeisterschaft nominiert worden ist, obwohl er in der Kicker-Rangliste Platz 1 belegt hat. Ähm, zum einen, weil es eben im Fußball keine keine objektive Rangliste gibt und zum anderen, weil eine Fußballmannschaft natürlich aus viel mehr Leuten besteht als nur zwei und da spielen noch noch ganz viele andere Gesichtspunkte eine Rolle, ob, ob jemand für ein internationales Turnier nominiert wird, beispielsweise auch, wie du dich sozial wieder ins Gefüge einpasst und ähm, ja, und was was für Eigenschaften du irgendwie hast, die du der Mannschaft mitgeben kannst. Bei, beim Volleyballturnier, beim Beachvolleyball sind es halt zwei. Äh, also es ist halt ein Team. Und ähm, da würde ich auch mal sagen, dass, dass äh, die Weltranglistenpunkte da schon ein gewisses Kriterium sind, die, äh, die eine Beurteilung nahelegen können. Also dass man, mh, ja, dass es da eigentlich
1: jetzt auch, auch nicht viel mehr andere Gesichtspunkte geben kann. Ja, genau. und zumal die ja zwar so, die Verdienstmöglichkeiten ja auch andere sind also wenn ich nicht zu den für die Turniere nicht nominiert werde kann ich nicht teilnehmen und dann auch kein Preisgeld erspielen ähm, bei beim Fußball ist ja die Struktur zum Beispiel eine andere dass ich ja ähm, auch über den Vereinssport Verdienste erzielen kann und nicht äh, noch zwingend die internationalen Turniere mit der Nationalmannschaft brauche also ja muss ich das ja auch in die Erwägung einstellen und, und die Kriterien ich habe die
3: Kriterien des DVV sind doch auch komplett nicht überprüfbar die sind doch wirklich dann reine
0: reines Ermessen ja das haben wir noch glaube ich nicht erwähnt mhm. also die Kriterien des DVV waren dass äh, die Teams erstmal in sogenannte Nationalmannschafts und Perspektivteams ähm, ähm, äh, geholt wurden und nur die Teams dann äh, zu, zu den Olympischen Spielen zu den Weltmeisterschaften zugelassen wurden. Und äh, und da ist ja also ich sehe da kein äh, ja, objektives Kriterium äh, für den Verband, äh, wie er da sich erstmal für einzelne Teams oder Sportler entscheiden muss. und äh, wie wir vorhin gesagt haben, auch wenn er dieses Ermessen hat, muss es trotzdem in dem Rahmen noch überprüfbar sein. Also
3: ja. ich, ich kann auch den den Vorwurf von, von Kollegen verstehen, die auch da unter anderem auch involviert waren in dem Verfahren, dass sie sagen, also das, das, das wird das mit, wenn man abstellt, eigentlich sind zwingende sachliche Gründe erforderlich und jetzt abstellt auf diese weichen Kriterien, die anfällig sind für. Äh, einseitige Förderung von von Teams äh, die 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 ohnehin schon auf der auf der privilegierten Liste dort stehen und gar keine Kriterien mehr hat, um das um das wirklich an harten sachlichen Fakten mal zu überprüfen, dann dann kann man das Kartellrecht gleich in die in die Tonne ja, treten, kann. weil dann, dann ist eröffnet es wirklich Tür und Tor für für unsach für unsachliche und unfaire Behandlungen, weil Ermessen kann natürlich wirklich nur dann zum Schadensersatz führen, wenn kompletter Ermessensausfall oder Ermessensfehlgebrauch, nicht, also Ermessensnichtgebrauch nachgewiesen wird. Und das, das wird ja schlichtweg nicht passieren.
2: Trotzdem komme ich nochmal auf den Punkt zurück, dass ein Verband natürlich schon in der Lage sein muss, auch eine ähm, eine autonome Entscheidung zu treffen, wen er wen er für solche Turniere nominiert, unter dem Gesichtspunkt, was denn welche Besetzung den maximalen Erfolg verspricht. Genau, ähm, aber
3: das ist quasi als sachliche, objektive Grundlage auf erster Stufe bräuchte man ja dieses Kriterium. Und dann auf zweiter zu sagen, aber menschlich passt es halt irgendwie nicht. Aber genau. dass man einmal sagt, an die harten Kriterien werden erstmal abgeklopft und dann entscheiden wir, Wenn's wenn dann die beide gleich gut
2: geeignet sind, meinetwegen. Ja. Okay, hier gab es nur zwei Gesichtspunkte, die ich aufgeschnappt habe, die ich aber dadurch, dass ich jetzt kein, kein Volleyball-Experte bin, nicht, nicht so einfach bewerten kann. Es hat wohl äh, es kam wohl in dem Verfahren eben auch dazu, dass der DVV seine äh, seine Beurteilungskriterien erörtern müsste und da kam zwei, da wurde unter anderem zwei Dinge gesagt. Das eine war äh, dass wohl bei der bei der Ausfallentscheidung auch berücksichtigt wurde, dass die beiden Klägerinnen äh, die Weltranglistenpunkte nicht im Team, sondern als Einzelspielerinnen, auch bekommen haben. Ähm, da weiß ich nicht, ob einer von euch weiß, wie diese Weltranglistenpunkteermittlung genau funktioniert. Ich kann mir das nur so vorstellen, ähm, dass man da gegebenenfalls auch, wenn man in anderen Konstellationen mal gespielt hat, dass man diese Punkte sozusagen mitnimmt in die Weltranglistenbewertung. Ähm, muss
3: ja muss ja so sein ja gl
2: gleichwohl tauchen in der Weltrangliste nicht die Einzelspielerin auf sondern tatsächlich das Team und das heißt dann profitiert möglicherweise die Teampartnerin von den Punkten die die andere Partnerin mit jemand ja anderem gewonnen hat mhm. Mhm. das mag jetzt also inwieweit das jetzt äh, wirklich von Gewichtung ist kann ich nicht sagen und das andere war äh, man habe berücksichtigt dass dieses konkrete Team also Fande Felde Tillmann äh, eine eine Kombination aus zwei Abwehrspielerinnen sei äh, und nicht die, die übliche Kombination, dass man irgendwie eine Abwehrspielerin und eine Blockangriffsspielerin hat. Ich habe allerdings mich bei mal meinem, bei meinem Kollegen Martin erkundigt, der, äh, der sehr Volleyballaffin ist und, und der hielt das für Quatsch, meinte. Also es ist äh, es kann, es spielt beim Beachvolleyball keine Rolle. Wenn es ein gutes Team ist, äh, dann ist es egal, ob die eine Entsche jetzt ist oder eine Platz, ja, aber eine da, da, ist.
3: Da will ich ihm jetzt nicht komplett widersprechen, aber ich glaube schon, dass es, es gibt ja mal, äh, dann doch deutlich an den größten Verhältnissen schon erkennbar, dass es die Konstellation häufig gibt, dass eine große und eine, eine die dann die, die Blocks durchführt und eine, eine andere. Ja, eine ich, kleine, weiß, ich weiß, an
2: wen du jetzt so denkst. So Arman Hager zum Beispiel, <lacht> äh, aber ich glaube, das ist einfach nicht zwingend für, hm, für ja. den Erfolg eines, eines Teams.
0: Äh, wie auch immer, äh, der Kollege, der das Verfahren zugunsten der Sportlerinnen betreut hat, ist äh, Paul Lamberts. Hier, schöne Grüße nach an, Düsseldorf, der, an der Stelle. Ja. Schöne Grüße nach Düsseldorf. Und der hat ja auch einen, einen sehr pointierten ähm, Beitrag nochmal geschrieben in der FAZ, er wird in, der, in den Shownotes äh, verlinkt. Und ähm, er spricht davon vom, vom Abkehr vom Leistungsprinzips. Seht ihr das im Ergebnis auch so? Also ich äh, ich würde schon sagen, dass das ein dass das Urteil äh, schon ein, so, ein, so ein Beigeschmack hat, insbesondere deshalb, weil am Ende ja auch ähm, ähm, der Senat argumentiert, dass andere Auswahlkriterien wie beispielsweise Ausscheidungskämpfe ebenfalls in Betracht gekommen wären. Aber sie haben es halt nicht gemacht. Mhm. Insofern ähm, finde ich das schon. Also für mich ist dieses Urteil nicht nachvollziehbar. Und schade ist auch, es wurde die Revision nicht zugelassen. Mhm.
1: Genau, das, das finde ich auch problematisch, weil äh, die stellen ja doch Grundsätze auf, die je nach der Ausfumilienentscheidung tatsächlich eine Abkehr vom Leistungsprinzip sein könnten. Und dann die Revision nicht zuzulassen. Pf, ja, man muss mal gucken, ob die Nicht-Zulassungsbeschwerde eingelegt wird und Erfolg hat Kann ich mir nicht dann, vorstellen. Äh, äh, aber die Annahmequoten sind ja verschwindend gering insofern ist das schade. Aber ich sehe es wie du, Holger, das ist mit dem Leistungsprinzip nur schwerlich in Einklang zu bringen. Mhm.
2: Sehe ich im Ergebnis auch so. Ich finde, das hat einen faden Beigeschmack, die Geschichte. Also gerade in dieser konkreten Konstellation. Ich würde trotzdem schon nochmal sagen, dass ein Verband auch äh, generell ein Sportverband in der Lage sein muss, seine Nominierungsentscheidungen autonom zu äh, machen zu treffen und und nicht nur anhand von Zahlen und Tabellen treffen muss, aber das hängt von der von der Sportart ab und und hier drängt es sich ehrlich gesagt auf, dass das dass man die Klägerin also dass man hätte berücksichtigen müssen, wie die Klägerin in der Weltrangliste platziert sind, was übrigens dafür spricht dass alle Beteiligten da, also jedenfalls wir und der Kollege Lamberts und die beiden Klägerinnen, da das richtige Gefühl hatten, ist, dass ja die Nominierungskriterien jetzt mittlerweile auch mhm, geändert worden, geändert worden sind, sind oder sie werden geändert. Und zwar nicht von Seiten des DVV, sondern der, der Weltverband hat jetzt wohl neue Nominierungskriterien erlassen, wo wohl auch die Weltranglistenpunkte eine entscheidende Rolle bei spielen. Ja. Also da hat man schon Regelungsdefizit erkannt
3: Wobei mir jetzt tatsächlich der Punkt neu war, dass die die in der Konstellation die Punkte gar nicht erspielt haben. Das wäre schon ein Punkt, der mich, äh, da müsste man sich das, das Urteil daraufhin dann vielleicht nochmal genauer anschauen. Mhm. Wenn es dieses harte Kriterium, von dem ich jetzt ausgegangen bin, in der Form gar nicht gibt, weil die in der Zusammensetzung nicht sich so profiliert haben, sondern halt mit Einzelpunkten.
0: Ja, wie ist es denn in der in der Tennis äh, Doppel äh, wenn die wenn es da äh, Wimbledon Doppelturnier gibt und da ist äh, jetzt ein nicht eingespieltes Doppel, die antreten wollen zusammen, äh, dann werden doch auch die äh, die die Ranglisten äh, Punkte aus den aus ihren ehemaligen Doppelspielen bzw. an den aus den Einzelranglisten herangezogen oder Gut, nicht? Gut, da ist es auch als Einzelsport Wim möglich.
1: Ein, <lacht> Wimbledon ist ein ist ein schlechtes Beispiel, die die haben eine eigene Form, wie die Spieler setzen, also sowohl im Einzel als auch im Doppel. Aber grundsätzlich ist es im Tennis so: die, auch die Spieler aus den Doppeln sind einzeln in der Weltrangliste geführt, aber dann nicht als Team, sondern einzeln mit ihren jeweiligen Punkten, die sie erspielen, mit dem Part oder mit anderen. Und in der Regel erfolgt die Setzung in Turnieren anhand der Punkte. Also die, wenn jetzt Nummer eins und zwei. Das Doppelbilden sind die halt auch an eins gesetzt in der Regel. Aber in Wimbledon zum Beispiel, die dürfen ähm, auch andere Ergebnisse berücksichtigen. Da gab es vor Jahren mal einen Skandal, als die spanischen Sandplatzmühler irgendwie die Position eins bis fünf gefühlt alle inne hatten, mit Ausnahme von Federer, aber dann weiter hinten gesetzt wurden, weil die halt in äh, Wimbledon immer nicht so erfolgreich waren.
2: Im Doppel jetzt. Oder im Einzel?
1: Nee, im Einzel auch. Aber die diese sie die, die nimmt mhm. sich halt das Recht raus. Machen sie jetzt ja auch politisch gesehen, dass sie die russischen Sportler ausschließen, anders als andere ähm, große Turniere. Haben sie halt auch da für sich eine Einzelrolle. Aber,
0: wie, wie ging das dann aus? Also die Entscheidung äh, wurde ja, ja... Wurde akzeptiert, ja, genau. ja. klar. Okay, sehr gut. Ähm, ich würde sagen, machen wir ja. äh, einen Strich mhm. drunter und ähm, gehen über zum... Thema. Äh, Lotka. Lotka, der ehemalige Torwart äh, Mittler. Obwohl. Diesen Monat ist er immer noch bei Hertha unter Vertrag. Ab dem 1. Juli dann äh, bei, äh, bei Borussia Dortmund. Ähm, Chris, ich darf äh, an dich übergeben.
1: Ja, äh, endlich wieder Arbeitsrecht im ja, genau. Podcast. Endlich ähm, wieder Fußball. Ich, ich würde nur ganz 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 kurz ähm, einführen. Ähm, Lotka war zu Saisonbeginn der vierte Torwart, meine ich, bei Hertha. Aus verschiedenen Gründen war er dann sehr schnell die äh, Nummer eins im Tor. Und dann stellte sich die Frage, nachdem es eine Einigung zwischen Lotka und ähm, wohl auch Hertha und Borussia Dortmund über einen Wechsel von Lotka zu Dortmund gab, die Frage, ähm, hat Hertha auf eine einseitige Verlängerungsoption in dem Vertrag A verzichtet, B war die und ist die überhaupt wirksam? Und wer hat was, wann zu wem gesagt? Und ähm, nachdem Hertha Bedarf an einem guten Torwart hatte, äh, gab es dann ähm, ja, kurzzeitig Irritation darüber, äh, wie die vertragliche Situation ist. Inzwischen ist dieser konkrete Fall dadurch geklärt, dass man sich auf den Wechsel verständigt hat. Ähm, aber abstrakt gesehen, für uns von Interesse ist natürlich, äh, sind solche einseitigen Verlängerungsoptionen Wirksam. Kurz zum Verständnis. Es gibt in, dem, in den klassischen Arbeitsverträgen mit Sportlern regelmäßig beidseitige oder einseitige Verlängerungsoptionen. Eine einseitige Verlängerungsoption lautet sinngemäß so, dass ein Verein eine Option hat für ein weiteres Jahr. Dann wird einfach der Vertrag verlängert, wenn man das bis zu einem bestimmten Datum einfordert. Das gibt es dann auch beidseitig für beide Parteien und das haben die meisten wahrscheinlich schon mal gehört. Es gibt auch einsatzabhängige Verlängerungen. Das heißt, wenn ein Spieler zum Beispiel 20 Mal zum Einsatz gekommen ist mit mindestens einer Halbzeit, verlängert sich der Vertrag und ein weiteres Jahr. Beidseitig ist relativ klar, das ist auf jeden Fall wirksam, weil da wird keine Partei vermeintlich benachteiligt. Bei den einseitigen Verlängerungsoptionen ist das ein bisschen umstritten. Habt ihr da... Punkte zu oder soll ich da erstmal nochmal die Meinung darlegen? Ich, ich kann ich ganz
2: gerne kann ich den Sachverhalt nochmal etwas ergänzen kurz, also Klar. um es noch so ein bisschen plastischer zu machen, warum das eigentlich überhaupt so äh, so ja nahezu eskaliert ist, ähm, weil für Sportverhältnisse eskaliert. Ne? <lacht> den der vierte Torwart über den vierten Tor über den Wechsel des vierten Torwarts mhm. von Hertha BSC zum BVB ähm, hätte es hätte es wahrscheinlich nie eine Meldung gegeben, wenn ähm, wenn Hertha nicht, sagen wir mal, im, im, in, der, in der Endphase der Saison, im Abschiedskampf, Lotka plötzlich zur Nummer eins gemacht hätte, was verschiedene Gründe hatte, wie du schon sagst, vor allem sportliche, weil dann der Schwollow war verletzt und so weiter. Und ähm, wahrscheinlich hätten sich die Parteien mit dem Thema auch nicht weiter befasst, das wäre irgendwie locker, locker durchgegangen. Aber Hertha sah nun plötzlich die Aussicht, da doch irgendwie ein Torwart, gestandenen Torwart ähm, weiter zu beschäftigen und ähm, und dachte sicherlich auch, dass die sportlichen Perspektiven für den Lotka bei, bei Hertha dann am Ende doch besser sind als bei Borussia Dortmund, wo er wohl, glaube ich, auch nur als dritter oder allenfalls vierter Torwart vorgesehen war für die Regionalliga- oder Drittligamannschaft. Ich weiß gerade nicht genau, wo die zweite Mannschaft da genau stationiert ist, ähm, und, ähm, und so kam es aber, dass man sich im Winter auf den Wechsel wohl dann schon verständigt hatte zwischen Hertha und Dortmund ähm, und Lodka einen Arbeitsvertrag beim BVB unterschrieben hatte. Also er hatte ihn, äh, soweit ich den Sachverhalt jedenfalls mitbekommen habe, korrigiere mich Christopher, ähm, hatte er einen Arbeitsvertrag beim, beim BVB unterschrieben, gültig ab 7.22 und erst dann hat Hertha dieses Optionsrecht gezogen. Sie hatten bis zum 30.04. war, ne? Oder Bis zum 30.04. Mhm. konnten sie das ziehen und das haben sie dann auch getan. Sodass der Spieler jetzt dann quasi zwei Arbeitsverträge hatte. Einen mit Dortmund und einen mit Hertha.
1: So habe ich den Sachverhalt auch gemacht.
3: Also genommen, ihm wurde ja. offensichtlich ziemlich klar dann doch signalisiert, klar, wir, lassen, wir ziehen die Option nicht. Du kannst zu Dortmund gehen. Dann ist er zu Dortmund gegangen, hat den Vertrag unterschrieben und dann hat sich Hertha im Nachhinein gedacht, was... Dumme, dumme Aktion von uns, den können wir doch gut gebrauchen. Sportlich macht das macht das Sinn. Mhm. Und daher tatsächlich jetzt dieses dieses Hin und Her, was leider nicht wieder mal nicht äh, bei Gericht geendet ist, finde ich. Also aus, aus unbeteiligten Sicht.
2: Ja, warum? Äh, weil weil die Gelegenheit bestanden hätte dann. Vielleicht erstmals einen Präzedenzfall zu schaffen und zu klären, was es mit den einseitigen Verlängerungsoptionen auf genau. sich hat und deren Wirksamkeit.
1: Wobei es nicht mal ein Präzedenzfall wäre. Es gibt zu den Verlängerungsoptionen verschiedene Gerichtsentscheidungen und auch juristische Beiträge. Eigentlich seit knapp 25 Jahren wird sich damit schon auseinandergesetzt. Die leicht überwiegende Meinung kommt eher dazu, dass die Verlängerungsoptionen unwirksam sind, weil man, wie oft im Arbeitsrecht sagt, wenn etwas einseitig zu Lasten einer Partei ist, in dem Fall zum Arbeitgeber, dann hat das sofort ein Geschmäckle, so das steht dahinter. Die Gegenansicht sagt, wie ich finde, sehr gut begründbar, ähm, es gibt äh, eine gewisse Kompensation dafür, dass sich ein Spieler insoweit der Vertragsfreiheit ein bisschen, mehr ähm, selber sozusagen die sich nimmt, äh, weil er wird dafür auch überdurchschnittlich kompensiert, finanziell. Äh, insofern, es ist es ja nicht so, dass er einen Vertrag aufgezwungen bekommt, ohne dass er dafür dann Geld bekommt, sondern er bekommt zu den gleichen Konditionen, die in der Regel sehr gut sind, äh, einen, einen weiteren Vertrag. Äh, insofern finde ich, dass man gut vertreten kann, dass diese Veränderungsoptionen wirksam sind. Mm.
3: Finde ich, finde ich auch, funktioniert natürlich nur so lange wie die, 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 die Marktverhältnisse, wo man nicht den, den, in der Form schutzbedürftigen Arbeitnehmer hat, wie man ihn vielleicht in der Realwirtschaft hat. Und das sehe ich eben auch die Besonderheit im Sport schon ein bisschen so, dass, dass dort sich äh, Vertragsparteien äh, gegenübertreten, die jetzt nicht mit so einem, ganz so einem klassischen Überunterordnungsverhältnis äh, ausgestattet sind, wie vielleicht im im Anführungszeichen, normalen Arbeitsrecht. Also insofern finde ich auch, dass sich es das dort schon hören lässt, dass man sagt, also dieses einseitige, diese einseitige Optionsrecht geht schon einher mit einer nicht schlechten finanziellen Kompensation. Und hier ist jetzt der Arbeitnehmer nicht in der gleichen Weise schutzbedürftig wie vielleicht irgendwie die die Supermarktkassiererin gegenüber dem dem Millionenkonzern. Also
1: genau, Robert, das, das sehe ich auch, wie du. Also man muss es eben Einzelfall prüfen und außerhalb des Sports wird die Begründbarkeit der Wirksamkeit natürlich noch viel schwieriger. Jetzt,
2: jetzt kommt aber die spannende Frage. Äh, gesetzt den Fall, das wäre so, dass diese äh, Verlängerungsklausel die einseitig, dass die wirksam wäre, dann hätte Lotka jetzt zwei Arbeitsverträge. Nämlich der mit dem BVB ist ja erstmal per se nicht unwirksam ähm, und der mit Hertha ist verlängert worden. Was nun?
1: Ja gut, das kann man jetzt sehr ja formal-juristisch betrachten. Also theoretisch kann man zwei Arbeitsverhältnisse gleichzeitig haben, muss dann in der Theorie halt bestimmte, zum Beispiel Arbeitszeitgrenzen und so weiter beachten. Aber ehrlicherweise ist das für unseren Bereich irrelevant, weil es geht um einen Fußballspieler, der halt nur für einen Verein spielberechtigt sein kann. Und die Spielberechtigung müsste freigegeben werden. Insofern hätte Dortmund das faktische Problem, dass wenn Hertha den Spieler nicht freigibt, er für Dortmund gar nicht spielberechtigt wäre. Und dann würde man nicht zu einer Lösung kommen. Insofern ja, es gäbe wohl zwei Arbeitsverträge, aber man hat es ja jetzt auch gesehen, wie so häufig im Sport, es gibt dann halt irgendeine Lösung außerhalb des Gerichtssaals.
2: Mhm. Spielt es eine Rolle, wann die Arbeitsverträge dann geschlossen wurden?
1: Also gibt es irgendwie. Nein, theoretisch nicht. Du kannst ja auch zwei Handyverträge gleichzeitig abschließen oder für die gleiche Wohnung zwei DSL-Verträge. Also ähm, du kannst ja erstmal mehrere Verträge. Äh, Abschließend, dann ist dir nur die Erfüllung im Zweifel unmöglich, weil du halt deine Leistung als Arbeitnehmer nicht gleichzeitig bei den zwei Standorten dann bringen kannst.
0: Da hat es der Kollege Fischinger nicht, nicht anders? Hat er das nicht an, äh, äh, so bewertet, dass der, dass der erste Arbeitsvertrag in solchen Fällen, in denen es dann äh, äh, zum faktischen, es faktisch unmöglich ist, dass der
1: dann sozusagen der, 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 der Bessere ist? Du meinst jetzt hier der Dortmund-Vertrag ja. dann? Ja, kann man möglicherweise so sehen, aber es folgt jetzt nicht zwingend aus einer Norm, dass das so ist. Okay. Und ob der denn auch wirklich besser wäre, weiß man ja auch nicht.
0: Besser im Sinne, also, im, nicht im, von den Konditionen, sondern der, der Vertrag, der wirksam ist, weil er, als er, er vorher geschlossen wurde.
1: Genau, aber allein, dass mir etwas unmöglich ist, das führt ja in der Regel nicht dazu, dass ein Vertrag mhm. deswegen mhm. nichtig mhm. oder unwirksam ist. Also gibt ja auch Konstellationen, wissen wir alle, aber ähm, im Grundsatz ist das erstmal nicht so. Und,
3: ähm, er, bezieht sich, so er bezieht sich wohl auf Rechtsprechung vom Bundesarbeitsgericht irgendwie, ne? dass in dem Fall das, das zweite äh, Vertragsverhältnis unwirksam sei. Ähm, und das habe ich jetzt auch in, diesem, in dem Artikel genauer zu
0: begründen. Okay, wo wobei es. Genau, ja? es ist. Wobei es dann ja wieder die Frage, ob der äh, welcher dann eigentlich der zweite Vertrag war.
1: Genau. genau, das wollte ich gerade sagen. Das wollte ich sagen. Die Rechtsprechung passt halt äh, theoretisch dann, wenn ich irgendwie jetzt am 1. Februar ein unterschreibe und am 1. März. Aber wenn ich am 1. Februar unterschreibe und dann gibt es die Ausübung einer Verlängerungsoption, dann wirkt ja aber der Arbeitsvertrag von vor drei Jahren einfach, wird am ein Jahr verlängert. Insofern ich meine nicht, dass das BAG den vorliegenden Fall sozusagen ja. entschieden hatte, also bezogen auf den Sport, ja. sondern andere Konstellationen und klar, man kann das übertragen, ob das wirklich passt, weiß ich nicht. Aber äh, ich freue mich, wenn wir das mit dem Kollegen Fischinger dann nochmal diskutieren.
0: Und du hattest ja von, äh, von anderen Gerichtsentscheidungen gesprochen, die es schon gibt, aber nicht bezogen auf den Sport oder äh, sogar Doch, es
1: gibt, äh, es gibt ähm, können wir auch in die Shownotes stellen. Ähm, ich meine Arbeitsgericht Nürnberg und Arbeitsgericht Offenbach, mhm. glaube weißt du auch, ich. Weißt du auch äh, bei
0: Hart, äh, wie die entschieden hatten?
1: Also die äh, Arbeitsgericht Nürnberg hat entschieden, dass die wirksam sind, meine ich. Das ist in den 2000ern gewesen. Und die neueren Entscheidungen, die gingen in die Richtung eher unwirksam. Mhm.
2: Und es gab eine Entscheidung in Österreich, oder?
1: In Österreich auch, aber äh, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ich meine, die hatten... Also ich weiß nicht, wer es entschieden hat, aber ich meine, das Ergebnis war als unwirksam. Okay, die Österreich kann man auch vorlassen.
0: Da sind ja noch nicht mal Sportwetten-Glücksspiele. Insofern, Österreich völlig egal, was die da entscheiden. Hm. Aber die Parteien haben
3: sich, haben sich jetzt geeinigt, ist davon auszugehen, dass, dass äh, Hertha dann äh, nochmal eine Summe nachgelegt hat und an Dortmund gezahlt hat, oder? Irgendeine Art der Kompensation wird für...
2: Dass Hertha nochmal eine Summe nachgelegt? Andersrum, ja, Dann oder? muss ja Dortmund eigentlich die Summe nachgelegt haben. Weil der geht ja zu Dortmund. Er geht zu Dortmund, genau. So Ja, ja ich weiß nicht. Ich, 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 mein Eindruck ist so ein bisschen, dass sich einfach auch wieder das Sportliche verrückt hat. Also nachdem er einer in der Liga geblieben ist und dann äh, da auch der der eigentlich etatmäßige zweite Torwart eine gute Leistung gebracht hat, äh, vielleicht hat man inzwischen auch so ein bisschen Transfermarkt sondiert und stellte dann fest, naja, ob der Lottka am Ende wirklich unsere Nummer eins ist, wissen wir jetzt auch nicht. Und was wäre das für ein, für ein zugegeben, härtermäßiger Super-GAU gewesen, wenn die da sich jetzt irgendwie gezofft hätten. Am Ende wäre der Lottke in Berlin geblieben und dann wäre er die Nummer zwei oder drei, ich weiß nicht. Ja, also, aber,
3: aber rein, rein rechtlich ist ja, ist ja klar, dass das Härter hier das äh, Verschulden trägt an dieser an der, an der eingetretenen Situation. Und die hätten sich ja also jedenfalls schadensersatzpflichtig gemacht, wenn, mit, mit dieser, wie auch immer, dann genau zu beobachtenden oder untersuchenden Kommunikation, dass sie die Optionsklausel nicht ziehen. Also das wäre mindestens 2,42. Ich weiß nicht, wie im Arbeitsrecht das dort gehandhabt wird, aber das ist ja schon ein, äh, offensichtlich hat er ja im Vertrauen auf, auf die Zusage, sie macht ziehen die Option nicht, sich dann da
1: äh, in, die, in den Vertrag mit Dortmund begeben. Also das Genau, also es kommt, kommt so ein bisschen darauf an, da ist die Sachverhaltskenntnis oder Darstellung leider ein bisschen dünn, wie die Klausel genau formuliert war und wie halt dieser vermeintliche Verzicht formuliert war. Aber es wäre dem Arbeitsrecht, dem Arbeitsrecht nicht fremd, wenn ein Verzicht nur bei schriftlicher Formulierung wirksam wäre. Okay. Also bei Wettbewerbsverboten kennt man das zum Beispiel, da muss es in der Regel schriftlich sein. Das ist hier jetzt was anderes, aber da kennen wir leider zu, oder zumindest ich zu wenig Sachverhalt. Also, dann wäre so ein, so ein,
0: so ein, für, für die Praxis wäre es dann sinnvoll gewesen, wenn. Äh, ähm, Lotka zu Hertha geht und, und sagt hier, ich, äh, ich, ich möchte jetzt wechseln am Ende der Saison, äh, bestätigt mal, dass ihr die Options äh, die, 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 die Optionsklausel nicht zieht. Nicht, nicht
1: genau, und ähm, aus Sicht der Vereine macht es praktisch trotzdem Sinn, einseitige Verlängerungsoptionen zu vereinbaren, weil A, man kann vertreten, dass sie wirksam sind und B, was ist das Risiko, äh, wenn sie unwirksam sind, weil es ein Gericht irgendwann feststellt, ja gut, dann habe ich die gleiche Situation, wie ich wie ich hätte, dass er nach dieser Fixlaufzeit, denn jetzt jetzt mal der, der Spieler mhm. weg ist. Also mhm. ähm, fallen ja anders als bei sonstigen Rechtsstreiten im Ergebnis, würden hier auch beide eher weich fallen. Und
3: offensichtlich hatten ja auch beide Vereine mal wieder kein gesteigertes Interesse, das tatsächlich jetzt gerichtlich nochmal konkret klären zu lassen, äh, mhm. sondern genau. weil das ein gängiges Mittel ist und wie aus, aus meiner Sicht auch nichts Verwerfliches hat, sondern ähm, im Einzelfall zu prüfen natürlich, aber auf, zumindest im Bundesliga-Milieu äh, sehe ich jetzt da keine, keine strukturelle Benachteiligung der, der Arbeitnehmer.
2: wäre auch, glaube ich, für alle Parteien, eine, also alle Parteien hätten dabei verloren. Also die, der Rechtsstreit wäre über den 30.06. hinausgegangen, der Torwart hätte nicht gewusst, wo er hin soll, wo hätte er dann spielen sollen.
1: Bei Hertha Und, wohl, ne? Also ja, das ich aber ich finde, was, was auch ein Punkt ist, was ja als Klausel wohl relativ unstreitig wirksam ist, ist diese von mir beschriebene Einsatzklausel. Also bei so und so vielen Einsätzen verlängert sich der Vertrag. Genauso ist es aber ganz ständige Rechtsprechung. Ähm, dazu gibt es tatsächlich eine Rechtsprechung, dass ich keinen Anspruch auf Spieleinsatz habe. Das heißt, da hat der Verein ist dann faktisch auch total einseitig in der Hand mhm. über den Trainer ähm, zu entscheiden ob sich ein Vertrag verlängert oder nicht. Finde ich, wenn das da geht, warum soll das auf der anderen Ebene nicht auch mhm. gehen? Weil beides knüpft im Ergebnis an sportlichen Erwägungen an. Also wenn, ich, wenn der Spieler so gut ist, dass ich ihn halten will, dann würde ich ihn auch einsetzen.
3: Auf jeden Fall Erwägungen, auf die Und, der Spieler keinen Einfluss hat, genau.
1: Ja. Genau, es sind mhm. hier, beides sind Erwägungen, auf die der Spieler keinen Einfluss ja. hat. Weil aber gut, weil Plass,
2: weil in der Praxis der Trainer dann... Ähm, ähm, nach Spiel 19 ähm, sagt ich auf, auf Druck der Vereinsführung, ich setze den Spieler jetzt nicht mehr ein, weil er bei 20 Spielen äh, weil bei 20 genau, Spielen sich der Vertrag automatisch das, verlängern würde. Das,
1: das, das gab es ja, gab's ja auch schon. Mhm. Und ich meine, da haben sie sogar die EV-Verfahren auf ähm, Einsatz. Da gab es ja in Berlin, ich glaube 2014 war das, und ähm, Leverkusen hatte doch auch, oder Leverkusen und Hoffenheim und Bremen mit der Trainingsgruppe 2 damals <lacht> und so, die hatten doch, ähm, da gab es ja mehrere EV-Verfahren bundesweit und immer haben die Spieler verloren. Ja. Wie, äh, die, die Spieler haben verloren? Ja, die Spieler haben die EV-Verfahren verloren, an der nicht an der Teilnahme am Trainingsbetrieb dann, aber für die ja, Teilnahme ja, am Spielbetrieb. Ja, ja, ja. Also ja, Trainingsbetrieb, ja. Trainingsgruppe 2 ja, geht nicht, genau. Spielbetrieb schon Na, nachzulesen, auch alles ausführlich in meiner Doktorarbeit. Bisschen Schleichwerbung
0: am Rande. Der Kollege äh, Schütz hat das neulich auch äh, in der Spoprax mal einen Aufsatz dazu. Genau. Oder
1: das wär, Stimmt,
0: die, den können wir auch verlinken. Das wären auch
3: Leistungsverfügungen gewesen dann, ne? Tatsächlich, mit, wo du dann irgendwie ein existenzielles Risiko oder sowas belegen müsstest, nicht, ne? Nehme ich an. Wenn das sich übertragen lässt aus dem, äh, dem komischen Arbeitsrecht in die, in die normale, zivil, prozessuale <lacht> das Welt. Du meinst, Leben.
1: Du meinst
0: andersrum. <lacht> okay. Gut alles gesagt ja äh, dann noch abschließend wir haben eine hörerfrage bekommen äh, leider nicht von einem hörer mit einem klarnamen sondern von einem Mr. Bär. also er kann sich jetzt angesprochen fühlen er ähm, hat die frage gestellt äh, was eigentlich jetzt ähm, der vorteil äh, bei bei einer vereinsstruktur ist welche äh, rechte haben dann eigentlich die die mitglieder dieser vereine und äh, es ist nicht das geht
2: zurück auf eine folge die wir zu dem Thema hatten. Ne? Das war also quasi eine Anschluss, Anschlussfrage zu dem, ich weiß nicht mehr, welche Folge es war, wo wir über die FC Bayern-Mitgliederversammlung ja, gesprochen stimmt. haben. ja,
0: stimmt. Das war bezogen auf die äh, JHV-FC Bayern, genau.
2: Ich glaube, es genau. war Folge 18 oder 17 oder so.
0: Okay. Genau. Und ähm, vielleicht noch mal ganz grundsätzlich, also sofern der Profiklub ein Idealverein ist, was ja bei Bayern auch nicht mehr der Fall ist, die haben eine ausgegliederte AG, also so, sofern das noch ein Idealverein ist, wie zum Beispiel in Freiburg oder bei Union Berlin oder bei Mainz, dann sind die Mitgliederrechte natürlich unmittelbar und unmittelbarer gegeben, als wenn das jetzt eine ausgegliederte eine Kapitalgesellschaft ist. Da gibt es dann die Mitgliederbeteiligung tatsächlich nur noch, ähm, mittelbar über äh, die Mitgliederversammlung äh, eben beim Mutterverein. Ja? Ähm, und in der Kapitalgesellschaft gibt es dann nur noch entsendete Mitglieder, die auf der Mitgliederversammlung des ähm, äh, Muttervereins gewählt werden und dann im Aufsichtsgremium der Kapitalgesellschaft sitzen. Ähm, und dann gibt es natürlich noch den Fall Leipzig, in dem es noch nicht mal das gibt. Ja? Also da gibt es überhaupt keine Beteiligung der Vereinsmitglieder, weil es kein Verein gibt, der Mitglieder offen ist. Ganz kurz noch, die wichtigsten Organschaftsrechte sind, wie schon eben erwähnt, die, die Teilnahme an der Mitgliederversammlung und auf dieser entsprechende Informationsrechte. Man darf also alles fragen, was im Zusammenhang mit den Tagesordnungspunkten einhergeht, die auf der Agenda auf, als Tagesordnungspunkt vorher in der Einladung aufgeführt sind und man hat natürlich ein, ein Stimmrecht, wenn man ein ordentliches Mitglied ist und das das Wichtigste meines Erachtens das Wahlrecht. Also und da kommt es wieder darauf an. In den ausgegliederten Gesellschaften hat man ja dann nur die Möglichkeit, das Aufsichtsgremium zu wählen, was dann entsendet wird in das in in die Kapitalgesellschaft als Kontrollgremium dort. Und wenn man jetzt in einem Verein äh, ist, der auch die äh, Mitglieder, äh, die die Lizenzmannschaft noch, ähm, noch inne hat, dann ist natürlich die Frage, ob die Mitglieder einen Einfluss auf die äh, Lizenzspielermannschaft auch haben und ähm, das, das könnte natürlich könnte in der Ersatzung geregelt sein, aber beim FC Bayern war es halt ausgeschlossen ausdrücklich, wobei wie gesagt, beim FC Bayern ist ja sowieso ist ausgegliedert, aber es könnte in der Satzung eben geregelt werden und ähm, ähm, in einer, in einer Vereinssatzung, da kann man natürlich auch regeln, dass auch der, der Vorstand nicht direkt gewählt wird. Das haben mittlerweile viele Vereine im Profigeschäft so geregelt. Man kann oftmals nur das Aufsichtsgremium direkt wählen. Ja, Ob das dann ein, 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 ein wertvolles Teilhaberecht ist, sei mal dahingestellt. Aber es ist zumindest das Gremium, das dann den Vorstand bestellt, kann man Darauf hat man selbst äh, Einfluss, ja. Und
1: äh, als, ja? Äh, nur als kurze Ergänzung zu dem Wahlrecht. Ähm, in der Regel geht damit dann auch das Recht, die Entlastung zu gewähren oder zu verweigern einher. Des Vorstandes, Ganz was genau. ähm, ja quasi in dem klassischen äh, Sportverein um die Ecke regelmäßig äh, ein Thema ist. Ähm, und bei größeren Vereinen es auch sein müsste, aber zumindest in der Presse nicht so häufig thematisiert wird. Ganz genau. Danke für die Ergänzung.
0: Und mein letzter Satz dazu, ähm, vor allem verfolgt der äh, Idealverein eine nicht wirtschaftliche Zielsetzung. Äh, und der Verein äh, besteht unabhängig von den, äh, von den Mitgliedern, von den aktuellen Mitgliedern immer fort. Also es, es findet einen Austausch an Mitgliedern auch statt. Und, und das ist so eine Art, ja. Erbfolge, ja, Legacy eines Vereins und, und das geht äh, bei, bei Kapitalgesellschaften hängt es natürlich immer von den äh, derzeitigen Anteilseignern ab. Okay, äh, ich hoffe, das äh, war äh, äh, wertvoll für Mr. Bär. <lacht> bei, bei, bei Zusatzfragen äh, gern nochmal melden und äh, wir freuen uns immer über, über Fragen aus der, aus der Hörerschaft.
2: Ja, also gerne auch mehr als nur von Bär.
3: <lacht> ja. ja wir kriegen einige, aber wir können nicht alles ja, mathematisch wird, rein also. aber trotzdem Feedback äh, in jeder Form und gern auch in Frageform ist immer willkommen sehr gut
0: vielleicht nochmal ähm, Fabian <lacht> Fabian hat ja ein tolles Interview geführt ähm, mit, mit Justus Heinze über den Fall Valjeva und ähm, da hat unser Hinweis auch nochmal auf äh, die Folge über den Fall und äh, den Aufsatz in der, in der Spoprax vom Juni, wo ähm, Justus äh, den Fall auch nochmal schriftlich darstellt.
2: Und auch sehr komprimiert und sehr, sehr übersichtlich schriftlich darstellt. Mhm. Genau, ansonsten äh, noch ein Hinweis auf die darauf folgende Spurparksausgabe, die noch nicht auf dem Markt ist. Da ist nämlich ein Aufsatz von mir drin zum Basissignal. Also Urheberrecht an.
0: Sehr cool.
1: Äh, an Aufnahmen
2: mich. von Fußballspielen. Freue ich mich darauf
1: Ich erwarte dann noch die Erwiderung von Robert.
2: Schauen wir
3: mal, ich habe ja schon gesagt, die habe ich auf dem, auf dem Platz im Hallenfußball schon gegeben. Ich. Aber. <lacht>
0: <lacht> da gibt es da, gibt's da Videos von. Nee, das ist schade. <lacht> okay, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, ja? wir freuen und uns. Danke, ciao. ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.